0: Yo soy Romina Ramos, conductora, periodista, runner, amante de la música, de la comida, de la cultura y también de los animales y soy curiosa por naturaleza. Bienvenidos. Pues aquí en Better Self nos estamos cuidando todos. Estamos haciendo nuestros podcasts vía remota, así que si llegan a escuchar algo diferente es por eso, porque estamos cuidando a nuestros expertos y también nos estamos cuidando nosotros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Better Self. Hoy tenemos a una invitada muy especial que nos va a hablar sobre emprendimiento a unos días de celebrar a las pymes. Si ustedes no saben qué pymes son, las pequeñas y medianas empresas. Ella es Karen Rodarte. Co-CEO y Co-Founder de Pai, una firma de cosméticos que enaltece las raíces mexicanas. Karen estudió diseño integral y fue ahí en la universidad que conoció a su ahora socia. Andrea, juntas fundaron Pai Pie en el 2013, después de casi dos años de preparación, que es una marca que, por cierto, es de cosméticos natural, eco-friendly, con envases elaborados con cartón, y en el 2019 conquistaron a Rodrigo Herrera Tiburón en el programa Shark Tank. Hoy en día, PayPay es una marca referente en Indie Beauty. Así que muchísimas gracias, Karen. Gracias por acompañarnos.
1: Romina, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y de poder
0: platicar de todo este tema que me apasiona, que es el emprendimiento. Completamente. ¿Cómo surge la idea de PaiPai? Pai? Porque fue en el 2013 y fue, todavía creo que no estaba tan de moda incluso todos esto, estos productos cruelty free, ta, todo lo orgánico todavía no estaba como tan en boga o tan o era muy poco el mercado y además todo el diseño que ustedes le imprimen a PaiPai. Pai.
1: Claro, justo nace... Por esta idea, o sea, por esta falta de, de este tipo de productos. En el 2012, Andrea y yo estuvimos investigando sobre qué lanzar, qué desarrollar, eh, qué, qué valor agregado ponerle a nuestro proyecto. Y encontramos que en el mercado todos los envases de cosméticos en ese entonces, porque hoy ya no es lo mismo, pero en ese entonces todos eran empaques negros, blancos, todos estaban, pues neutros. En su justo vimos esta posibilidad de poder colaborar con artistas y poder ilustrar todos los empaques. O sea, nace de esta idea y además poder utilizar ingredientes naturales, empaques de cartón. Entonces, creamos todo un concepto de marca. Y ahora, ¿por qué maquillaje? Porque maquillaje es una pregunta importante yo creo que decidimos durante cuatro años nada más vendimos lipsticks y por qué decidimos lanzar un lipstick porque creemos que es el pro es un producto indispensable para cualquier mujer Puedes salir a tu casa de tu casa puede ser al antro puede ser a donde sea pero nunca te va a faltar un lipstick en tu bolsa por eso fue que decidimos lanzar cosméticos y el primer producto fue un lipstick
0: Hablábamos un poco al inicio del Indie Beauty, que ustedes han sido un referente en esto, pero ¿a qué nos referimos con el Indie Beauty?
1: Indie Beauty eh, es un término, pues, americano, que se le uh -huh. nombran a las marcas que son, pues, son Indie. porque son Indie? Porque son marcas que tienen un alma y un corazón, un este, heart and soul. Uh -huh. eh, esto se refiere a que, pues, ellas hablan por sí solas, o sea, no, no son conglomerados, no son marcas globales, son marcas indie, son marcas pequeñas que tienen un corazón que hablan por sí solas. PayPal tiene este, eh, PayPal cuenta historias, PayPal es una marca que que cada colección es un artista diferente, que tiene, o sea, todo lo habla desde su corazón y así habla, así le hablamos al consumidor. Por eso somos consideradas como una marca indie. Y también por el tiempo de creación. Las marcas indie son marcas de reciente creación. Son marcas que tienen 10 años en el mercado. Mientras las globales pues, son marcas que tienen más de 50 años.
0: ¿Y qué barreras te has topado a la hora que iniciaron con este proyecto, que lanzaron este primer lipstick? ¿Cuáles fueron las primeras barreras con las que se toparon? ¿Cómo lograron consolidar la marca?
1: Yo creo que la primer barrera y es la primer barrera de todos los emprendedores y al crear una mipyme yo creo que es el capital, ¿no? Todo mundo se pregunta, ¿cómo voy a empezar mi proyecto si no tengo dinero? O sea, a ¿quién recurro? ¿Cómo le hago? Yo creo que esa fue nuestra primera limitación, pero fue 50% fue friends and family, ese es un término que se utiliza mucho en el medio del de ecosistema emprendedor, friends and family es que tu familia o amigos te prestan dinero para empezar tu, tu proyecto. Y el otro 50 fue un crédito bancario. Este crédito bancario fue una tasa muy alto. La verdad es que fue un riesgo muy grande de nuestra parte al empezar la marca de esta manera. Pero la verdad es que lo hicimos muy bien, lo trabajamos con proyecciones financieras y esto nos ayudó a empezar con el proyecto. Entonces este fue una de las, pues de los 10.000 mil barreras que tuvimos, pero la primera fue yo creo que el lado económico.
0: ¿Y cómo se acercaron a los bancos, por ejemplo?
1: ¿Cómo nos acercamos a los bancos? Tenemos historial crediticio y esto me refiero a André, yo somos de la ciudad de Morelia. Entonces, pues desde chicas nos fuimos a estudiar fuera de la ciudad y pues nuestros papás nos depositaban a nuestras cuentas de débito. Entonces esto va ayudando a que tengas pues un historial crediticio, que te depositen, que tengas mensualmente ingresos. Entonces de esta manera fue que solicitamos un crédito. Esto nos ayudó. La gente que maneja efectivo desde siempre es muy difícil solicitar un crédito porque no tienes historial. Entonces les recomiendo. Hay mucha gente que le da mucho miedo este, tener tarjetas de crédito, de débito, pero de nuestro lado nos sirvió mucho. Y también el friends and family. También hay veces que te dan miedo pedir. Pedir prestado a un familiar o un amigo, porque puedes terminar mal o no sabes si lo vas a poder pagar, pero creo que de esta manera es muy, es muy buenas opciones para empezar con un proyecto.
0: ¿Y tuviste como algún sensei, alguien que, que les estuviera diciendo vete por aquí o te recomiendo esto o en asesoría legal, por ejemplo?
1: Me la, en legal, la verdad, nunca tuvimos asesoría. <ríe> ¡Qué rifadas! Eh... Sí, todo lo hicimos, creo que lo hicimos correctamente, o sea, desde crear la marca fuimos a a registrarla, eh, constituirnos como empresa, fuimos a la sec Secretaría de Economía a registrarnos, es como que todos los pasos los fuimos literal como de librito creando y eso nos ayudó mucho y en cuanto al sensei, el papá de mi socio es empresario, entonces nos ayudó mucho a asesorarnos en van bien, mejor vayan por acá, entonces... Creo que tener un acompañante en tu camino de emprendimiento es muy importante porque te ayuda justo a esta guía de, de qué hacer.
0: Eso, por ejemplo, o sea, tú ustedes sabían que tenían que ir al Limpi a registrar la marca, pero qué pasa con todas estas personas que dicen, bueno, yo no tengo ni idea de que tenía que registrar el nombre, a qué se dedica mi marca, ¿no? O sea, cómo le doy el, el giro o igual... y mi tirada es que sea como toda una boutique de, eh, o sea, que haya ropa, pero quiero empezar con el maquillaje. Entonces, ¿cómo justo, cómo darle el giro a la empresa?
1: Todos los registros. En ese entonces, cuando iniciamos con la marca, estábamos las dos en la universidad. Yo me metí a un taller de negocios en la universidad. Estudié en Guadalajara, en el Teso, y me inscribí al taller. Y la verdad es que estar ahí me ayudó mucho justo con todo este tipo de, de pasos que no sabía, o sea. Tenía 22 años, no sabía ni que era una persona moral ni una persona física, empezando por ahí. Nos ayudó mucho. Ahora tenemos mucho la ventaja que el emprendimiento está de moda, o sea, esa es la palabra, está de moda. Y ya en Internet hay muchísimos artículos que pueden encontrar de pues, paso a paso de lo que pueden, cómo pueden ir estructurando una empresa.
0: Bueno, hablabas un poco del de obstáculo económico, ¿no? Pero ¿qué otros obstáculos se enfrentaron? ¿Cuáles han sido los más grandes retos a los que se ha enfrentado Pai Pai?
1: Eh, el primero fue económico, sufrimos eh, unos robos que nos, que sufrimos robos bancarios, robos directo en nuestra oficina, este, pues todos los computadoras, inventario también nos han robado, entonces esos han sido como obstáculos que en el momento como que te, te congelas y no sabes qué, qué acciones. Pero yo creo que el obstáculo más fuerte que hemos tenido en los últimos años fue una crisis de marca que tuvimos el año pasado con un lanzamiento de una paleta de sombras que pues se malinterpretó en el mercado y, y la verdad es que pues, fue un, un error de marca. Al final nosotros lo asumimos y salimos a, a dar la cara de que nos disculpamos y tuvimos que sacar el producto del mercado. Entonces yo creo que ese fue pues bueno un, un, un gran problema para la marca porque desde financieramente, o sea, toda la inversión del producto la tuvimos que, que sacar. Era la temporada más alta del año para nosotros. Entonces, las ventas cayeron por completo durante un mes. Entonces creo que son han sido varios obstáculos a lo largo de estos siete años que tenemos con la marca y el más fuerte fue esta crisis de, de marca. Y qué pasó? Nosotros no sabíamos cómo reaccionar. Entonces contratamos a alguien de manejo de crisis para que nos auxiliara en todos los pasos que debíamos de dar.
0: Se imaginaban que PayPay Pay iba a tener tanto éxito?
1: L honestamente, no. honestamente creamos la marca justo con esta pasión y amor de cualquier emprendedor de que quieres crear, pero, pero no sabíamos hacia dónde ir y no sabíamos dónde nos visualizábamos. Esto fue en los primeros años. Ya más adelante eh, fuimos, nos inscribimos en una aceleradora de negocios para mujeres que se llama Victoria 147 y ahí nos ayudaron a visualizar ya la marca pues crear proyecciones, no, proyecciones comerciales, financieras, y ya fue cuando ya hoy sabemos hacia dónde queremos ir, pero a un principio la verdad no sabíamos, no esperábamos tener este éxito.
0: Por ejemplo, en cuestión de logística, ustedes no se sé, me imagino que tenían pensado sacar como una cantidad limitada de ahí, cuando se dan cuenta del crecimiento que tiene su marca, ¿cómo fue este ajuste de logística?
1: Todo hemos ido preguntando El, lo que me gusta mucho es que en México existe un ecosistema de emprendimiento muy bonito. O sea, tengo muchos conocidos y ya hoy amigos del mismo rubro, o sea, de la industria de la belleza o también del emprendimiento que nos vamos pasando contactos. Por ejemplo, en logística hay muchas startups que, que ahorita se han, se han creado de reciente creación de logística, de paqueterías. Este entonces pues yo creo que siempre hay que levantar la mano y pedir ayuda y entre los conocidos ir preguntando. Entonces, hemos creado un muy buen equipo de logística dentro de la marca. Bueno, todo el equipo de logística es interno, pero pues digamos que tercerizamos todo el tema de, de paquetes y todo eso. Entonces de esta manera nos ha ayudado mucho el poder y esto es un, un consejo de mi parte, pues pedir ayuda, ¿no? También existen las redes sociales que sirven muchísimo y preguntar pues de estas empresas y, y, y cómo hacerles.
0: Oye, por ejemplo, cómo deciden que PayPay quieren que sea cruelty free ahora que está tan de moda por gracias a Ralph <ríe> y gracias a todos <ríe> los interesados. ¿Cómo deciden uh -huh. que quieren que sea cruelty free? ¿Cómo se enfrentan también a pues estos sellos eh, que se requieren, no? O sea, a la aprobación también por parte, pues sí, de Cofepris. No sé si es Cofepris en este caso, según yo sí. Sí, Cofepris, ajá.
1: La verdad es que desde que desarrollamos la marca, eh, nosotros teníamos muy claro cómo queríamos que fuera, ¿no? O sea, qué, qué queríamos que tuviera, cuáles fueran los beneficios, eh, qué queríamos destacar, eh, los claims. Eh, desde que creamos la marca sabíamos que queríamos ser libres de crueldad animal, por lo que buscamos proveedores que nos pudieran dar estos certificados. También... Eh, sabíamos que queríamos empaques de cartón, ingredientes naturales, y también teníamos muy claro que no queríamos ser orgánicos. La certificación orgánica en México es muy complicada y es muy compleja. Se necesita casi que hacer productos sin electricidad para ser orgánico. Entonces, eh, hay muy mala información y declaraciones de, de, de otras marcas que dicen ser orgánico y la verdad es que es muy complicado ser orgánico. Entonces, nosotros abiertamente decimos que tenemos ingredientes naturales que somos libres de crueldad animal tenemos empaques de cartón no todos, hay unos que sí utilizamos vidrio que el vidrio es reciclable o también eh, utilizamos plástico porque por la cofepris hay productos que tienes que utilizar plástico porque van dentro del baño próximamente vamos a lanzar una línea de cuidado de la piel que estoy muy emocionada, lo platico porque son plásticos y desde el inicio sabíamos esto entonces por eso desarrollamos la marca con todo este concepto que engloba todo esto
0: ya te había preguntado si se imaginaban que PayPay tuviera este éxito, pero ¿hacia dónde va PayPay ahora?
1: ¿hacia dónde va? justo va hacia la expansión de la marca en otras industrias, nosotros teníamos claro que queríamos crear productos del cuidado de la piel de skincare, pero sabíamos que iba a ser en cinco años o más adelante ¿Qué pasó ahorita con la pandemia? Hubo un aceleramiento en todas las industrias y principalmente en comercio electrónico. Los hábitos del consumo del, del ser humano ha cambiado por la pandemia y en el caso del de quien se maquilla, pues ha dejado de usar maquillaje por todo el tema del cubrebocas y porque te saca acné, granos. Es como que el consumo ha, ha incrementado en el cuidado de la piel por lo que aceleramos toda esta proyección al futuro que teníamos y vamos a lanzar Cuidado de la Piel. Ahorita nos queremos enfocar y fortalecer esta área. Apenas se va a lanzar en un mes, pero vamos a estar lanzando nuevos productos del Cuidado de la Piel con todo este concepto que es PaiPai, Pai, ilustrado por artistas mexicanos. Y los próximos años también estamos fortaleciendo nuestro e-commerce. Nuestra marca era offline, nosotros vendíamos en Liverpool, este, bueno, todavía vendemos, pero está muy enfocado las ventas offline y mmm, a consecuencia de la, de la pandemia hemos estado incrementando, nos digitalizamos completamente. Entonces la idea de la marca es justo esto, es digitalizarnos, crecer exponencialmente nuestro e-commerce y ampliar nuestra línea de productos.
0: Y por ejemplo... Ahora, justo, tocabas un punto, con la pandemia se ha dejado de utilizar tanto maquillaje o porque se manchan los cubrebocas, porque el cubrebocas es un tema. Ahora, con esta nueva rama que toma PayPay, ¿han bajado las ventas también del maquillaje? O sea, ¿sí, sí, ¿sí lo han visto reflejado? Sí,
1: el, abiertamente la categoría de maquillaje ha caído, ha caído mucho a nivel a nivel México y también en otros países, pero bueno, puedo hablar de México, sí, sí cayó la categoría y la categoría que subió fue Cuidado de la Piel. Todos estos números los pueden checar en la canipec que es la encargada de todas estas tendencias de, del maquillaje y la industria de la belleza. Entonces, por lo mismo, es muy importante analizar los números, analizar lo que dice el mercado Hemos hecho encuestas a nuestros consumidores en redes sociales y la gente ha dejado de consumir. Bueno, lo vemos en nuestras propias ventas, han caído mucho las ventas del maquillaje y a nivel de encuestas, la gente solicita cuidado de la piel. Entonces es por eso que tomamos esta decisión.
0: Y por ejemplo, algo que caracteriza mucho a PayPay son los diseños, estos diseños por artistas mexicanos. ¿Cómo, han, eh, ¿Cómo los escogen? ¿Cómo se acercan a ellos? ¿Ellos se acercan a ustedes? ¿Cómo ha sido la experiencia y cómo han plasmado esta dinámica?
1: A la fecha, eh, con, tenemos siete años con la marca, hemos colaborado con 21 artistas mexicanos de toda la República, desde el norte, centro y sur del país. ¿Cómo trabajamos con ellos? Pues. Lo, nos gusta que ellos expresen realmente lo que les gusta entonces dejamos el lienzo completamente en blanco para que ellos puedan ilustrar lo que quieran y, y de la mano contamos historias nos gusta crear una historia atrás de cada, historia, de cada arte que desarrolla el artista y son lanzamientos por temporadas y por colección eh, vamos a tener una colección importante en el mes de septiembre en unos cuatro meses, no puedo platicar mucho el artista pero hemos trabajado con muchos artistas Y nos encanta justo esto o sea, Empoderarlos, enaltecer sus obras y, de ahí, y a partir de ahí También les han salido proyectos muy grandes e Importantes a
0: ellos Y por ejemplo, en cuanto a belleza Pues ahora lo que se está buscando o Lo que está en las revistas y tal Es justo tener como una piel Mucho más sana, y hablaban justo como De esta rama nueva de Pai Pai, del cuidado de la piel También hablábamos un poco de Cómo han bajado justo las ventas de, del maquillaje. Estoy recapitulando un poco para todos aquellos que nos están escuchando también. Justo de todo el éxito que han tenido. De cómo pues no se imaginaban que esto pudiera suceder. Pero también me gustaría preguntarte. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que les ha dejado Pai, Pai Tanto a ti como a tu socia.
1: Yo creo que existen dos tipos de aprendizaje. Uno es el personal y uno es el profesional. Yo creo que el aprendizaje personal que me ha dejado Pai es poner límites. Como emprendedora somos muy, los emprendedores somos muy intensos, queremos, eh, somos workaholics, somos, pues eso nos destaca completamente. Entonces a todo decimos que sí, trabajamos en sábados, en domingos, no nos damos un descanso. Entonces, yo creo que estos años me ha dejado mucho aprendizaje personal en poner límites, o sea, poder parar en sábado y domingo, poder levantar la mano y decir ya no puedo, estoy muy cansada, eh, necesito tomarme un lunes, un martes, necesito descansar, este a todos los proyectos que surgen, igual si de plano uno puedes no puedes hacerlo, poder decir no. Entonces, esto es un aprendizaje que yo tomé y me ha costado años poderlo decir y platicar abiertamente, y aprendizaje personal, diré perdón, eh, profesional, eh, es a nivel financiero, yo creo que si emprendes no siendo financiero, la ves dura y difícil, porque los números es la base y es la columna vertebral de cualquier empresa, entonces, si no eres financiero y emprendes, pues vas a tener muchas dificultades y, y tropiezos en el camino por malas tomas de decisiones, por gastar de más, gastar más cuando no tenías, etc, etc. Entonces, este, yo que soy diseñadora gráfica y Andra también, bueno, diseñadora integral, eh, les puedo decir que, que profesional he tenido mucho aprendizaje en tomar decisiones desde a base de los números no a base de que me gusta, se ve muy bonito y hay que lanzarlo, ¿no? Sino con base de, de, de una proyección comercial, financiera, para poder decir, se lanza, no se lanza, se hace, no se hace. Entonces esos serían mis dos consejos que yo daría.
0: ¿Y tu mayor frustración?
1: Mi mayor frustración, yo creo que sería no lograr cosas pues metas donde me gustaría llegar y no haber llegado a ellas. Sí, 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 es eso. O sea, pues llegar a, a objetivos que no se cumplieron. O sea, esa es una gran frustración, pero pues eso va, va de la mano con muchas acciones y como emprendedor tienes que aceptar que no tomaste bien varias decisiones. Entonces creo que nada más es cuestión de aceptarlas.
0: Y por ejemplo, en lo personal...
1: Y no reprocharte, o sea, al final hay que celebrar cada éxito porque no hay fracasos. Yo creo que todos son éxitos y aprendizajes. En lo personal, alguna frustración.
0: O sea, que te haya dejado Pai Pai. o sea, que justo hablabas hace un momento de... Me di cuenta que necesitaba levantar la mano y decir, ya no puedo, necesito descansar el día que sea. No me importa el día de la semana, he perdido como... ¿Llegó algún momento en el que dijeras, estoy perdiendo el rumbo de mi vida, estoy perdiendo lo que soy, estoy perdiendo a Karen?
1: Claro, claro, definitivamente, y yo creo que hay un tabú en la sociedad que no se platica, y no solamente en el emprendimiento, yo creo que en todos los áreas de la vida siempre hay un momento que, que, que tienes un crush, y yo sí sufrí una crisis ex existencial, este, muy fuerte, o sea, fue una depresión y yo creo que fue el año pasado eh, no, el año antepasado 2019, que fue justo, o sea, justo o sea, llega, llegas a ese momento cuando no descansas y no paras, continúas continúas, te desvelas, una de la mañana dos de la mañana, sábado, domingo llamadas este, no dejas a tu cerebro descansar entonces el cerebro también es un órgano y es un órgano muy importante que no le ponemos atención, solo le ponemos atención a pues a, a otros órganos, no? O sea, te enfermas del estómago y vete al gastro, pero te enfermas del cerebro y no te cuida. Entonces este es importante tomar atención a esto y yo creo que eso lo digo generalmente en todas las industrias, en todos los trabajos. Siempre hay que descansar y pedir ayuda cuando se
0: necesita. Y ahora cómo has logrado justo? Cómo has encontrado ese equilibrio?
1: ¿Cómo lo he logrado? La verdad es que fue mucha ayuda de terapia, fue mucha ayuda de, de medicinas también. Y empezar a poner límites, que era lo que decía anteriormente, y a trabajar tú mismo, o sea, estar consciente de lo que estás haciendo. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues ya, yo a las 8 apago máximo la computadora. Cuando antes la apagaba, la, podría apagarla a la una de la mañana. La apago a las 8 La televisión es mala, también la televisión no me dejaba dormir. Y me generaba mucho insomnio, entonces intento ya no ver la tele en la noche o apagarla a las 9, 10 ¿no? por, por tarde ver, ver series o cosas que, que no me causen insomnio, no no algo de matanza o de secuestros, porque obviamente no vas a dormir, es algo bobo algo tonto, pues es una rutina o sea, son rutinas, antes no hacía ejercicio y estoy haciendo ejercicio eso me ayuda mucho, mucho mucho para todo mi estrés este sábado y domingo me desconecto por completo, o sea, por completo de WhatsApp, o sea, puedo llegar a tener eh, quien me escuche, quien me conoce, o sea, 100 mensajes sin leer, porque a veces ya me pasó pero creo que es una manera que me ayuda, ¿no? Y, y hacer lo que más me gusta, mi hobby es pintar, pintar en óleo, entonces ahorita estoy regresando, retomando todo lo que es eh, las artes, el arte para mí es lo que más me gusta, visitar museos y pintar, y estoy pintando, entonces es. Es regresar a tu origen de por qué empezaste y, y qué es lo que más te gusta hacer.
0: Vamos a ver pronto alguna temporada de Pie pie hecha por ti. No, diseñas? la verdad,
1: es, la verdad, eso sí, no. Eh, tendría que, que, que trabajar mucho en pintar y pues no tengo tiempo. O sea, no, no, no puedo darle todos los días a pintar. La verdad es que solamente pinto una vez a la semana. Y, y no creo, eso sí, no lo prometo Y la verdad es que pinto muy, muy loco Y creo que Pai, Pai no No van con mis pinturas
0: Qué bueno que tocas eso. O sea, todos estos diseños Mexicanos, todos estos artistas Todas estas colaboraciones que tiene Pai, Pai. Pues justo, vivimos en un país súper malinchista, a qué me refiero con malinchista es que para las tragedias nos sumamos y, ap y apoyamos porque eso sí lo tenemos que aplaudir porque así somos los mexicanos, pero también cuando vemos el éxito ajeno pues nos cuesta trabajo aceptarlo o también vemos como el, ah bueno no, si no es una marca francesa o si no es una marca que sea gringa, ¿no? americana... Tenga tal, no, no la quiero ¿Cómo han roto con estos estereotipos? ¿Cómo Pai Pai ha roto con estos Estereotipos del malinchismo mexicano Y de la... Pues no querer apoyar a las empresas mexicanas
1: Es un tema muy complejo eh, Sí somos Un país muy malinchista, pero al mismo Tiempo Abrazamos, o sea, nos gusta Nos gustan nuestros colores Nos gusta nuestro arte, nos gusta visitar Nuestros pueblos mágicos, entonces a nosotros no se nos ha dificultado. La verdad es que hemos tenido muy buena aceptación desde el día uno. La gente nos recibe muy bien. En el tema que recibo el malinchista, no, no tanto es en el arte y en el concepto y todo. La verdad es que todo eso ha sido un éxito siempre. En lo que te puedo decir es en los precios. Hemos tenido un tema con los precios porque por ser mexicano es muy caro. Entonces... Decidimos justo en el año 2010 y 2020 hicimos cambios de precios, bajamos más los precios para llegar a un mercado más de más de volumen, más grande. Pero sí, sí hemos recibido muchos comentarios de que no es que es muy caro. Cuando tenemos, o sea, nos, nuestros proveedores son los mismos proveedores de marcas globales, o sea, no, maquilamos nosotros con fábricas muy grandes que marquilan, no quiero decir nombres, pero marcas globales muy grandes. Entonces no es falta de calidad, sino yo creo que es la percepción justo del tema que estás diciendo.
0: ¿PayPay pay, tiene más éxito en el extranjero o todavía no están vendiendo en el extranjero?
1: No estamos vendiendo en el extranjero. Hemos vendido en ocasiones fuera, pero no, no concreto y no ya fijo en alguna tienda retail o algo. Este, nada más en México, pero sí vendemos muy bien en los puntos turísticos. Estuvimos una temporada en aeropuertos durante cuatro años y vendíamos muy, muy bien en los aeropuertos, en la Ciudad de México principal y en el aeropuerto de Cancún Entonces sí, sí se vende muy bien, por lo compra mucho el extranjero.
0: Porque justo tiene como estos colores llamativos, esta impresión mexicana, ¿no? O sea, como esta, pues sí, es un producto 100% mexicano que es hermoso y que además te ayuda y que no es, ¿sabes? o sea, como que no, no, no hacen el testeo con los animales, o sea, como que tiene muchísimas cualidades y creo que los mexicanos tenemos que empezar a voltearnos a ver unos a los otros
1: Sí eh, sí, es, hay que pues abrazarnos y, uh -huh. y decir es mexicano y consumir lo que hacemos nosotros y el Corea, el país de Corea, por eso es muy muy fuerte porque no existe Sephora en Corea, por ejemplo. Hay una tienda que se llama Olive Young, que es como los Sephoras de allá, que venden en cada esquina como oxos para nosotros. Uh -huh. Y ellos consumen todo, todo, su, todo lo que producen, lo consumen. Por eso es un país tan fuerte. Económicamente es muy fuerte. Y yo creo que eso nos hace falta a nosotros.
0: Completamente de acuerdo, coincido en ese sentido de que sí, nos tenemos que abrazar y tenemos que enaltecer nuestros productos, porque si no lo hacemos nosotros, entonces, ¿quién más? Creo que Estados Unidos también lo hizo después de la Guerra Mundial, ¿no? Que justo como que lo que impulsaban era el consumo de productos nacionales y creo que lo tendríamos que empezar a hacer. También me gustaría preguntarte, ¿cuáles serían tus consejos? para todas aquellas mujeres que están emprendiendo, ¿qué te ayudó a ti? Ya nos contabas un poco de esta plataforma que te ayudó como a impulsar, eh, o que les ayudó a impulsar PayPay, pero ¿cuáles serían? Si pudieras hacer un decálogo de las cosas que le ayudarían a las mujeres eh, que están emprendiendo, ¿cuál sería?
1: Sería para ambos, o sea, para hombres y para mujeres y sería, pues número uno, sería visualizar su marca a lo, a, en cinco años, ese sería el punto número uno. O sea, ¿dónde te ves? Eh, punto número dos, pues pasar eso a números, ¿no? Crear una proyección comercial. Número dos. Número tres, pues ya financiera, donde metes gastos, ingresos, gastos, para to todo tu PANL, para sacar tu corrida financiera. Yo que esos tres números así, no, no emprendas si no tienes eso. Y número cuatro, pues yo creo que son nada más como consejos, tips, que es como todo lo que ya platiqué. Y lo que escuchas muchas veces de que, 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 que hagas lo que te apasione, que hagas lo que más te guste, porque es lo que vas a trabajar. O sea, yo creo que esos consejos los encuentras mucho. Pero principalmente yo creo que haría esos tres, esos números, ese, ese, eso, ajá, esos tres. O sea, visualiza dónde estás en cinco años y pásalo a números, porque sin eso no vas a saber cómo empezar y no nada. O sea, eso es lo más importante. Antes que registrar tu marca, antes que darte de alta en la Secretaría de Economía, antes que todo, todo pasa pues, porque tienes que ver que tu proyecto sea viable porque si no es viable y si no te va a generar utilidad, pues no lo hagas, entonces eso es lo más importante
0: ¿Cómo lograron los estándares de calidad que tiene PayPay?
1: Nosotros maquilamos entonces eso nos ayuda mucho, nuestras maquilas son muy grandes, maquilan para otras marcas muy importantes, entonces la verdad es que todos los certificados los estándares de calidad las fórmulas, todo, todo lo desarrollan ellos. Eso nos ayuda mucho. Nosotros nos enfocamos en desarrollar marca, en crear marca, marketing, artistas, arte. O sea, todo eso nos desarrolla el de producto, pero ya todo lo de calidad se encarga la maquilla.
0: ¿Y cómo llegaron a ella?
1: Google. <ríe> la verdad es que en internet buscar, 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 llamar, no me gusta ir a otra. Y lo bueno es que en México no existen tantas. México es el segundo país más importante en la industria de belleza. O sea, el primer productor de, de cosméticos es Brasil, el segundo es México y al final no son tantas maquilas. Entonces es todo el mundo se conoce. O sea, si vas a feras de cosméticos, de verdad encuentras a mucha gente.
0: Pues muchísimas gracias, Karen. Algún consejo que le quisieras dar, además de los que ya has dado?
1: La verdad es que ninguno. Creo que pues, me gustó platicar con ustedes y pues de corazón y abiertamente las cosas como, como son
0: pues muchísimas gracias Karen, gracias por habernos acompañado eh, tus redes sociales
1: mis redes sociales personales son Rodarte Karen así me encuentras en todos lados Instagram y LinkedIn Rodarte Karen y de PayPay son Pai Pai MX también las encuentras así Facebook, TikTok Instagram, Youtube todo como Pai Pai MX
0: muchísimas gracias, gracias Karen por habernos acompañado, gracias a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy recuerden que cada semana tenemos un experto, un nuevo episodio así que si quieren escuchar los pasados se pueden meter a nuestro link de Spotify no se lo pierdan, muchísimas gracias y estén también atentos a nuestras redes sociales arroba betterselfmx y pues por supuesto seguirá Karen y a PayPay
1: Romina, muchísimas gracias, gracias a todos por escucharnos